0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的今天为大家读一篇，我只是想走我想走的路。妈妈发来的那条短信一直存在我手机里。转山的路上，我不敢再看第二眼。短信是八月二十四日凌晨四点三十九分发来的，当时我正在人生第一次露营的帐篷里呼呼大睡。一声清脆的铃声把我吵醒。通常我熟睡的时候不会被短信声吵醒，但这次不同，可能是心有灵犀。我从睡袋里摸出手机，是妈妈发来的，很长一条。我心里一沉。女儿，我恨你。自你走后，夜夜失眠，每天凌晨三点就醒了。每次想起你就恨，恨你这样轻率的放弃工作，恨你把妈妈丢下一个人去那么远的地方，恨你不理解妈妈，我被折磨的快生病了，满眼的恨字。这条短信让我的心沉到谷底。从我告诉妈妈决定辞职参加行走以及支教，已经过去一个月了。中间也沟通过很多次，试图让他理解我，没想到他心里还是充满着怨恨。隔了很久，我回复他：“看到你的短信，我心情沉重，让你这么担心伤心，是我的罪过。不要想那些不会发生的事情，好好照顾自己。”支教的是，半年后我就回来，到时重新找份工作，生活仍然继续。他没有回复。我不知道你信不信，总之我深信不疑。每个人来到这个世上，总有一个放不下的东西。有人是对物质，有人是对爱情，有人是对死亡的恐惧，有人是对自由的执着。你大概知道我要说什么。我是对亲情，我想说说我妈妈。他这辈子最大的希望就是有个温暖的家，不过他一直没能如愿。我很小的时候，老爸去海南工作，之后很多年没回来，这段婚姻一直拖到我高三那年终于结束了。爸妈都怕影响我高考，一直瞒着我，我直到上大学之后才知道。然后，我妈一直独身到现在。我妈年轻的时候很出色，长得漂亮，工作努力，人缘也好，就是被婚姻这事儿打击得一蹶不振。作为女儿，我心疼我妈，但是作为旁观者，我并不恨我爸。婚姻本来就是一种相处，两个人都觉得舒服了才能过下去。但是我不敢把这个念头告诉我妈，所有可能会刺伤她的话我都不敢说，哪怕是为她好。我跟妈妈的关系直到现在都很微妙，一方面我爱她，希望与她无话不谈；一方面又害怕走进满身是刺的她。工作后还和妈妈住在一起，但是一半的时间都在外面出差，每天晚上给她打电话汇报完我这边的事，便会陷入沉默的尴尬。他从来不主动跟我讲他那边的情况。如果我问他最近身体好吗，他便会说：“妈不好，你管得着吗？我不好，你能马上回来吗？”我知道，他对老爸的怨气一直没撒出来，谁叫我是他的女儿呢？我曾带妈妈去厦门旅游，发现他在外面的时候对什么都好奇，像个小孩子。看他开心的样子，我心里很难过。妈妈的生活单调了太久，她应该像年轻人一样有自己的生活。我对妈妈说：“你还不老，应该多去玩到处去走一走。”我妈一听，像被扎到一样：“怎么，你嫌弃妈妈了？现在还没有怎么样，已经烦了。等妈妈老了，躺在床上要人照顾的时候，更没有人管了。”我总是被她噎的没有话说。当我告诉妈妈。我要去转山，转山结束后还要支教半年。他立刻就炸了，觉得我脑子被烧坏了。来行走之前，我在一家港资房地产公司的区域营销中心工作，待遇与前景都不错。我妈对我这份工作很满意，坚决不同意我辞职，认为耽误这半年回去又要重新开始，代价太大。有一刻，我也曾经动摇过。我问自己：“这个活动是不是非我不可？”回答：“不是。”我是不是非得通过行走才能学会思考？回答：“不是。”如果不摆脱心里的困境，我会不会死？回答：“不会。”既然答案都是否定的，为什么我不惜伤害亲人一定要去？我不知道，但是心里就是有个声音告诉我，我想去。我不确定这个声音是不是对的，也不知道这会给我带来怎样的后果。但是我想，人的一生中，有多少次能听从自己的心呢？所以我来了。八月二十四日，行走的第一天，因为凌晨妈妈发来的那条短信，我的心中充满绝望。是的，我以灰暗的心境开始我的转山。行走的感觉和之前想象中的不一样，靖宇专心走路，这个过程有些枯燥，心中不免失望。我开始思考真正困扰自己的问题，我和妈妈的关系。我原以为只要给妈妈一点时间，她就可以理解我，现在我必须承认。他活了大半辈子，事事都遵循自己的原则，突然让他拧过来理解我的心，这只是我的一厢情愿。我知道我必须直面我和他的矛盾，但是我一时想不到好的办法来解决，心里一着急，感觉喘不上气来。正在这时。坤哥走到我身边，他冲我打了个手势，是有把面巾拉下来。我这才想起刚才喘不过气的原因，立刻扯下面巾，顿时一股清凉的空气扑面而来，涌进鼻子里，流进心里。行走的队伍行进十公里之后，路过一座藏传佛教的寺庙——格日寺，它坐落在阿尼玛青山脚下，是进山的必经之地。转山者通常都会在这里稍作停留，寺中的喇嘛将为他们诵经祈福。格日寺的喇嘛亲自来迎接这支八十人的队伍，志愿者们围成一圈，陈坤和上师席地而坐，与格日寺的喇嘛一同诵经。我完全听不懂他们在念什么，但是那悦耳的吟诵却让我的心逐渐安静下来。我抬起头。望着碧蓝的天空，没有一缕杂质。金色的阳光就这么洒下来，烤着我们刚刚出过汗的身体，温暖而舒适。上师们的身后，阿尼玛青山像巨大的背景，屹立在天地之间，聆听着僧人的吟诵，将这些吟唱传向远方。就在这一刻。一种强烈的归属感撞击着灵魂，同时内心感到前所未有的平静。在这澄静祥和的氛围里，我开始思考和妈妈的关系。平时一碰亲情就混乱的头脑，此刻却变得很清晰。我确信，我和妈妈之间彼此深爱，但我们却拥有不同的立场，确切的讲是不同的路。他给了我生命，对我的养育之恩，但是给不了我的路。每个人都要过自己的生活，走自己的路，不是吗？这很残酷。不不不，我不这么认为。当我触碰到真心时，我认为讲出来才是对对方的爱。我忽然明白，我要对妈妈讲出心里的话，我要告诉她，每个人都要活出自己。在灵魂层面，我们都应该拥有自己的世界。它不是没有，它只是关上了。妈妈，你应该有自己的生活，你值得拥有自己的生活。你应该去跳舞、旅游、谈恋爱，你有权享有真正的幸福。这才是藏在我心里很久的声音。诵经结束之后，坤哥和上师拿出风马，分给志愿者们，大家一起向空中抛洒。当众人口中高喊“阿加洛”的时候，飘散的纸片在身边飞舞，我也情不自禁地跟着将手中的风马撒向空中。我看到，周围有志愿者流下感动的眼泪，我没有哭，我笑了起来。我捡了一片落在地上的风马，将它仔细包好，放进背包里。这是我送给妈妈的礼物。我决定。对妈妈说：“我爱你，我会永远照顾你，但你得有自己的生活，因为在心灵的疆土里，没有自我是可耻的。”希望这份刺痛能让他走出来，希望他能了解我的苦心。当我迈开脚步继续前行的时候，我问自己：“你真的敢说吗？”我望了一眼前方的山脉。阿尼玛青山静静的看着我。好了，文章为大家读完了。嗯，这位作者是参加了陈坤的《行走的力量》，有感而发。嗯，如果你也有类似的行走，或者是在某一个时刻有一些感悟的故事，也欢迎你留言跟我分享。我是波波，在厦门跟各位说晚安了。长
1: 亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残。一壶浊酒尽。